0: Hello， 大家好，我是自爱练习生秉清新。提前呢，祝大家新年快乐以及情人节快乐。我宅家休息的这个时间呢，已经快有一个多月了。每天的话呢，基本上都是11点钟起，然后看看剧，玩一玩，一转眼呢，就会把一天全部都过完了。每天过得真是非常的快。和朋友呢也难得在寒假里面约了饭，打了桌游。前几天呢也终于吃上了之前一直非常好奇的蟹黄饭的味道是什么样的。它呢就是一些老店，然后呢用大闸蟹剥出来的蟹肉，还有蟹黄，满满的一碗，再拌入到米饭里面。加醋之后呢，就会从一开始的蟹肉的咸味变成了酸酸的鲜味，还是很值得尝试的。之前呢，我在刷抖音的时候，有刷到《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧的一些小片段的剪辑，那觉得呢很有意思，想着在休息的时候一定要拿出来看一看。最近一看之后，果然就是非常上头。我每天呢可以连刷七集，然后不加倍速的那一种。但其中看到的一些种种呢，也会让我带入到自己生活中的一些思考。有关于什么样的生活是我真正想要的呢？我的理想生活到底是什么样子的呢？我们可能会去羡慕别人家家庭美满啊，可以住大房子，吃好喝好的，不缺钱的样子。但是凡事真的是有得必有失，肯定要做一些考量和取舍。那我目前呢，也会把我更多的精力去投入在说如何去慢慢接近我理想生活的模样，每天呢去进步一点点。那今天这期节目呢，就和大家聊一下如何找寻到自己理想的生活呢？同样呢，也感谢本期节目的赞助品牌杜蕾斯益生元润滑液的大力支持。我在前面一些节目里面一直会提到说，说我有做过一个热情测试。那这里可能和大家具体的去聊一下什么是热情测试，以及呢，我在新的一年也和大家谈到说，说我呢也重新做了这个测试，并且有了些许的比较明显的变化。那热情测试呢？就是说，它有一个假设的场景，假设说，当你的生活处在一个最理想的状态的时候，你当时在做什么，或者是说，你是什么样的生活状态？你可以在当下写下十个点，完全就是天马行空的去设想，然后呢，去进行一一的排序。比方说，第一点和第二点进行比较，第一点和第三点进行比较，一一的去二者二者的进行比较之后呢，你可以得出一个排序，那也可以去知道说你自己的内心方向是什么。同样，你也可以找到你的一些伴侣啊，或者是朋友，你们两个人一起来做，写完了这十个点之后呢，互相去询问。那在这里呢，也和大家去分享一下我的答案。那当我的生活处在一个最理想的状态时，首先第一点。我拥有一个和睦愉快的家庭，有一个孩子，彼此之间呢可以互相获得滋养。第二点，我可以打理好自己的生活，做菜、打扫，把家里收拾干净整洁，磁场好，一日三餐吃好喝好。第三点，我热爱我的工作，在工作当中呢可以获得成就感，可以不断地提升自己的能力和情商，为公司以及为领导做出贡献。第四点，我拥有独立的私人闲暇时间，可以健身、音乐会、去公园走走等其他的一些爱好。第五点呢，我拥有一套自己居住的小房子，拥有美丽的卫生间和浴缸。那总结归纳一下，它就是分为五个点。首先，第一个是有关于感情、婚姻、家庭的一个构建；第二点呢，是我独立生活在这个世界上面的一个独立自主的能力。第三点呢，关于工作；第四点，关于休闲娱乐；第五点呢，是关于居住的环境。当我列完我自己的一个心愿以及排序之后呢，我发现我生活当中做任何的事情，其实都是遵循这样一套逻辑去做的。我做任何的决定，也完全是遵循说，我是否很在意这一个东西，它是否有处在于说我的理想生活当中的其中一个小点呢？那包括说我怎么样去制定我的日常生活，怎么样去度过我每一天的，也是完完全全可能会依照这样子的一个热情测试所去制定一些计划。那在这里呢，我也将从我列出的这几点呢，和大家去进行一个分享。首先，第一个是有关于感情和婚姻家庭的一个构建。这为什么我会排在第一位呢？可能也是因为对于原生家庭，它给到我的一个影响。小时候呢，我就是对于家庭来说有一个非常非常美好的一个构想。我的爸妈呢，他们都是在一个比较稳定的公司和一个单位里面去工作的，然后基本上从一始终都是非常安稳的。他们呢，就是早上的时候。固定的时间出门，然后晚上五点半六点钟就会下班回来吃晚饭。他们呢也不是特别的忙，但是家里面的一个经济状况也好，还是家庭氛围也好，都是非常轻松的，可以达到说工作和生活的平衡。没有看到他们有特别大的抱负，也没有看到他们说有特别特别的忙。那小时候呢，因为自己比较喜欢运动，爸爸妈妈呢就会陪着我玩儿。比方说，我的妈妈她会陪我去小区里面去打羽毛球，然后我的爸爸呢会在家里面陪我在呃大大的那一个木的餐桌上面去打乒乓球。小时候住的那套房子呢是南北通透的房子。在周末的时候，你可以看到阳光照进来，家里面呢整个都变得非常的透亮，也非常的暖融融的。我们全家呢都是非常喜欢睡懒觉的，然后一觉呢就可以睡到很晚，再一起爬起来去吃早饭。这可能是我对于幸福家庭的一个设想。那于我而言呢，可能我也是一个比较传统的一个人，我觉得组建家庭来说是我人生当中最重要的一件事情。我希望说我的生活也没有那么的忙碌，然后也可以把自己很多的关注力放在家庭上面。那也和大家提到说，最近呢我在看《知否》这部剧。那《知否》呢在前期的时候是花了大量的时间去描写女主角明兰在出嫁前的一些衡量和筛选的。那其中呢，就是有一位他的心上人，他的第一位心上人，可以说是他的初恋，就叫小公爷。他呢，拥有非常纯情的一个爱慕，有时候呢，也会做一些示好的行为，令人心动的一些事情，比方说送他一些毛笔呀，或者是给他一些好吃的呀，等等，就会让当初一个十几岁的明兰来说是非常心动的。但是两家人的地位呢是太过于悬殊的而在古代呢，大家也知道，就是无论是澄清来说，其实都是非常看重家世的。小公爷呢，他明明知道说自己是不可能和女主角明兰去澄清的，他的母亲呢也不会答应，但是呢，他就依旧去坚持去画饼。最后导致利益呢受到牵连，他最忠心的仆人在他面前活活的去打死，但是他也只是单单的，就是去说求情，跟他说母亲，你能不能别打了？但也没有别的那一些比较实质性的行为去保护他爱护的那一些人。由此可见呢，光是有情情爱爱，光是有真挚的感情是不够的，你非常是需要看对方是否有这个魄力，他是否有这样一个能力去扛得住事情。那这个小公园呢，明显就是他没有应对危难的一个力量。婚后呢，自然也是有可能会危机重重的。在你准备去冲锋陷阵的时候，这个男方呢就一下子退缩起来了。那这个逻辑呢，如果放到现在当今的话呢，可能就是说女孩子在择偶之前呢，或者是在你要结婚之前，你非常需要去看重这个男方他是不是有担当。例如说，他是否会帮着你一起去做家务呢？他是否会心疼你看你做家务特别的累，他来帮一把手，或者是说他出钱给你买一些像是洗碗机啊、扫地机器人啊这些东西来去分担你的这一些忧愁、你的这一些劳力？那以及说带孩子的时候，他是否也会愿意和你去分工？我就是一直看到像是一些 vlog 博主啊 v i k i 或者是嗯一些播客的博主，他们呢都是，他们好像都会有一个非常愿意去帮助他们，以及说为家庭做贡献的一些老公，比方说会帮着一起带孩子，晚上的时候你陪一夜，我陪一夜。或者是说家里面哪个水管坏了，他就会非常迅速的去修。大家呢都是会有一个非常明确的分工的。那在我的印象当中呢，我也觉得家庭就应该是如此。就像我爷爷奶奶之间，他们也是把分工分得非常明确的，没有哪一个人会说：“哎呀，我觉得自己付出太多，我好辛苦。”但是男方呢却说：“哎呀，我没有这个责任，家庭的事情就应该女女的来做，女的来管。”我爷爷奶奶他们就是我爷爷去负责去采买那一些家里的吃的、一些菜或者是一些速冻的食品，因为我爷爷比较擅长用拼多多。那我奶奶呢会去做一些烧菜呀、啊、以及打扫卫生的活。但是晚上吃完饭之后，我爷爷也会非常自觉的去帮着我奶奶去呃倒垃圾，做一些力所能及的事情。他们两个人呢就是分工非常的明确，并且双方呢都是觉得这个分工是合理的。那有一些男人呢，他们可能就会直接说一句，说：“哎呀，我累了，我做不好，就可以把这个事情给打发了。”那为什么女孩子要去选择那一种会去逃避的人呢？无论是家庭也好，还是养孩子也好，这些其实都是夫妻双方共有的一个事情，大家都有这个责任去维护好它。那每个人自然也是要出力了。如果你出不了力，那你也可以出钱啊。如果只是放任着说：“哎呀，我其实心里面觉得养孩子这个事儿。”还是你来管吧。女女人来说呢，可能更擅长做这个，这一些种种的全部都是理由而已。他只是说想要去逃避这个责任，或者是说他没有那么心疼你，他觉得说，嗯，你吃点委屈，你去做这些苦力的没什么，是你应该的。那这样的男人，你为什么要选择和他去长久的去走下去呢？那在《知否》当中呢，明兰最后呢是嫁给了这个主角。顾廷烨就是冯绍峰饰演的。那明兰呢？有一次就是在一个很小的事情啊，他刚刚嫁进去的时候呢，他去吐槽这个佣人为什么总是要去四处的打听事情，让他觉得非常的麻烦。但因为说这个佣人呢，是他婆家所派来的一个人，他不好去推脱掉。那顾廷烨呢？听说了之后，一下子就立马说：“哎呀，要不我去派出侍卫，举着刀在那些府里面比较重要的房间那边去护着，让他不要进去，或者是说，顾廷烨他自己直接出面，然后去把这个仆人给卖掉。”他在当下非常快速的去想到两个法子，都是实打实的在去解决女生的一个困难，去想要让她去变得轻松一些。那一个有担当的男人呢，他是不会去眼睁睁地看着一个女人这么辛苦，然后去置之不理的。我想说，爱一个人的话，是看你很辛苦很累，那我想帮你去做一些什么来分担你的一些苦楚，或者是说让你开心。那恋爱的逻辑呢，也并不是说是及时享乐的，而是看看这个人够不够格，可以去作为未来的一个长期的伴侣。第二点呢，是有关于独立自主的能力和干净的居住的环境。那前两周呢，我也是突发偶然，第一次呢去尝试了自己在家里面独居。那我也是更多的有了机会去了解自己。如果是说我和家人住在一起的话呢，我在家里就是有些无所谓的，看到地上面脏了，或者是我自己房间里面脏了，我都不太会去管。那目前可能我又回到了这样的一个状态。但是如果说我变成了一家之主，我自己需要去管理好整个一个环境的话，我就会发现我非常的爱干净。地上面只要有一点点的纸屑，一点点白色的点点，我都会蹲下身来，然后去拿掉它。感觉就是自己拥有了一个主人翁的意识。我希望它变得干净，然后会让我的心情保持一种整洁的态度。那我现在想来呢，可能也是因为说我在年初的时候做了这个热情测试，我把说我想要管好我自己的生活，把家里打扫干净，然后说吃好喝好这一个点放在了我目前人生当中。第二重要的的一个位置，所以呢，我才会看到这一些脏的地方呀，或者是对于吃饭可以那么的讲究。那在这几天呢，我尝试自己去拖地，自己去扫地，都会让我感觉到其实是非常开心的。可能有些人觉得，哎呀，你做这些真的很辛苦啊，还不如不做呢。家里脏了一点也就无所谓了。但是我确实能发现，说我在做这些事情的当下，我可以感觉到我今天没有摆烂，我是有做一些实事的。我可以感受到一种心流的时刻。那同样呢，如果我把家里拖得非常的干净，然后这个地板发光发亮的那个样子，我会觉得心情非常的舒畅。我甚至去发微博去感叹说：“哎呀，在家打扫卫生实在是太开心的一件事情了。”那为什么会有这样子的一种觉悟呢？可能也是因为我之前有看过小谷的一个 vlog， 他在里面就有用大量的一个笔墨去描述说他在家里面在周末的时候去打扫卫生。去吸地板，然后去擦自己整个房间的一些柜子，那样子的一个场面。我在看这个片段的时候，我也会觉得是幸福的。我并不觉得说这些在生活当中的鸡毛狗碎的事情是一种让人觉得很疲惫的事儿，因为我需要让我的环境以及让我的生活保持整洁、保持开心。那我做这些，其实也是慢慢的去接近我自己的一个目标，是一件愉快的事情。我在那个时候呢，就是完全变成了说，只要家里面变脏了，我就会心神不宁，就会放下所有的事情去救火，再去干别的事情。那我就导致说，我在家里面虽然我有很大的一些空闲的时间，但是我的论文迟迟未写，我还一直在看《知否》这部剧。但是呢，我也是有在洗碗的时候呀，或者是做饭的时候，有一边看剧一边去做这些事情，也算是两不误吧。不过有一说一，这段时间我真的过得非常开心。可以看到家里面变得整洁，那种成就感也是呃无以言表的。第三方面呢是有关于闲暇时间如何去取悦自己的。我之前有提到说，我希望我自己可以拥有独立的闲暇时间，去做自己喜欢的事情，可以去发展一些爱好，修身养性。而探索自己想要完成的那些事情，并且练成一个心愿清单，然后在生活当中有意识的去完成它，也算是让自己有意义、有盼头。那我也有非常多的爱好，都是在我自己完全静下心来之后，慢慢的去敢于发掘以及敢于去尝试所得来的。那当然也有一些事情是我做了一次之后发现不太适合我，便不去再做的事情。比方说前段时间我去了泰国，那虽然说我的心愿清单里面有一点是提到说我想去暖和一点的地方，但是呢，我发现，在清迈那会儿，哪怕是冬天，它一到下午的时候，天气就会变得非常的闷热，三十度的气温在在太阳底下的话呢，你走几步路你就觉得心里面非常的烦躁，那几天的心情好像一直会因为这个气温而感到一些波动。那同样呢，我也比较喜欢干净的地方以及自然风光，它会更加的凸显的一些地方。那对于清麦来说呢，它可能对于寺庙呀以及对于那些街道，它的建设是更加多的。那我既然知道说，我其实更会把自然风光这样的旅游放在首位，那我觉得说我在未来的一些旅游的选择上面，我也会更多的去尊重我自己的喜好，就不会去这些可能对于城市和对于人文更加主要的一些地方了。不过我也不后悔我自己的一个决定，毕竟是说尝试了，你才知道是否和自己合适以及相配。那当然呢，在我尝试了很多的新鲜事物之后，我也一直会有一些延续的爱好，比方说呢去听音乐会，现在呢是在看《知否知否》，然后做播客，它也是我一个延续的爱好，那也是算是开启了新大陆。我的心愿清单上面会有写到说，我最近想看一些我自己感兴趣的书。那我在昨天晚上临睡之前呢，我也是打开了一本我之前没有看完的书，它就是有关于讲到说心理咨询的，不光是这个咨询师他咨询的一些经历，以及说他自己作为一个受访者他去做咨询的一些事件，我都会觉得挺有意思的。然后在睡前呢看了大概半个多小时的时间。也会觉得，哎，这一天我是真没白过，我还有一些知识的摄取，还是不错的。对于我这个闲暇时间的分配来说，我起码也算是没白过。那最近一次让我感觉开启新大陆的事情呢，就是说我有努力的去尝试了解女性下面的身体构造是什么样的。我之前呢是完全会羞于去看的。也不太想要去了解，说我自己身体的每一寸到底是长什么样的，甚至说这个各个结构的分布，我都是完全不太清楚的。那我也是偶然一次机会，我看到一个科普的视频，它里面有提到说，可能百分之七十五的女性，她们曾经有过阴蒂的快乐，但只有百分之二十五的女性，她只有过内部阴道的一个快乐。那其实很有可能，就是因为说我们不太敢去探索自己的身体，自然呢也不太清楚说触碰到哪里，触碰到哪一个点或者是哪一块区域可以让自己感受到愉悦。我觉得国内它的一个风向一直都是对于女性来说会更加的保守一些的。那如果我们也像他们一样，可以了解到说自己的敏感点在哪里，那对于两性体验这件事情呢，也只是把它看作是一种经历，一种可以让自己感受到愉悦的一件事情，就不要赋予太多的一些意义。就像是说我在听友群里面看之前看到朋友们他们有谈到说，是我们得到了第一次，而不是说失去了第一次。如果说我们自己花时间去做这些科普，去了解这些知识，然后知道说可以触碰到哪里，可以让自己感受到愉悦，那对于你自己来说，也是获得了一个新奇的体验，可以让你感受到放松，感受到愉悦，感受到快乐的，何乐而不为的事情？那无论是良性体验也好呢，还是女生自己 DIY 去使用一些小玩具，我们同样呢也可以去使用一些润滑液去进行辅助。那润滑液这个东西呢，它其实就是一个工具，又像是你化妆的时候，你要用妆前乳去进行保湿，才不会导致后续的一个卡粉。它其实是一样的道理。那如果说你是第一次，然后会感觉到有些紧张，或者是最近的压力比较大，感觉到有点干，那涂一点润滑液的话呢，就可以更好的帮助我们去进入状态，获得更好的一个体验。那事后呢也要进行及时的清洁就可以了，是非常安全的。那这次呢也很荣幸可以和杜蕾斯去进行合作，向大家去推荐杜蕾斯的益生元润滑液。那不管是润滑液的成分还是益生元的成分来说呢，它都是植物提取的，使用起来呢是非常安心的，不会有干涩和不舒服的情况，感觉更顺滑，性体验呢也会更加的棒。润滑液这个质感呢，就非常像护肤啫喱，很润，然后也很凉。它是一个可以简单的帮助我们去获得愉悦的小工具而已。那只是性愉悦呢，也不是一件羞耻的事情。那我们每个人呢，都可以追求并享受到安全且舒适的体验。那无论是两性亲密关系，还是自己去使用小玩具，用润滑液呢，都可以让感受去进行一个升级。那现在呢？如果上天猫杜蕾斯的官方旗舰店，向客服报暗号“自爱练习生”，就可以解锁专属的优惠链接，或者是从收 notes 里面的链接直接跳转，即可领取专属的优惠券。一件呢减20元，两件减50元，到手呢一件是 79.9 元，两件的单价是 74.9 元，非常的划算哦。这次也给大家争取到了福利。节目呢会随机抽取三位听友去进行免单，那也会在下单的听友当中去进行抽取哦。最后一个方面呢是有关于工作以及人情世故方面的。在《知否》当中，我有看到明兰她出嫁之后就变成了侯府的大娘子，虽然说她锦衣玉食的。但每天需要料理大家子的事情，比方说几个婶婶上门找茬呀，或者是自己的婆婆她想要她的位子，想要她的性命等等，就非常的辛苦。虽然说她可以随便的去招呼一个仆人，跟她说我今天想要吃两个新鲜的时蔬，但是就算可以吃到这些山珍海味。好像也只是说他的生活当中一些小小的点，吃饭呢似乎也只是为了打仗而已，因为你有很多很多的大事情需要去烦心。又像是现在的一些高管来说，他们可能每天有非常多的会议，需要和不同部门的人、不同的一些难搞的人去周转。也要去发挥自己的智慧去搞定这些事情。那对于他们来说，可能中午吃一顿饭，晚上吃一顿饭，也只是他们的秘书去帮忙他们安排好，他只是把他给吃下去而已。他生活当中有非常多的压力以及责任需要去承担。但是我现在转念一想，这可能不是我想要的一个生活。对于工作来说，它可能也是和我的家庭，或者是说和我的热情测试当中的第一点，它是相挂钩的。我当然希望说我的生活是比较规律的，嗯，可以早上几点钟去上班，下午几点钟去下班。同样呢，在工作当中可以获得一些成长的感觉，然后去有一些进步的空间。但如果说你想让我花百分之八九十的时间和精力都放在工作上面的话，我可能没有这么大的一个野心。前段时间的朋友来我家里玩，我们之间呢就在打德州扑克。那我在打牌的时候，有一次一局赢了之后，赢了非常多的手牌。有一个朋友，他就给我拱火，说你要不给每个人都出一下出场费，那每个人都出的话，我就要耗费自己的六张手牌。那他自己手上面也有很多的牌，他赢了很多，但是呢，他却让我出。那虽然说我手上是牌挺多的，然后也乐意可以给大家出，但也之所以说是他突然一下子提出说想让我去出这个牌，损失的是我，那受益的呢也是他。我可能就是那个在遇到这样的事情，可能会我有一些吃亏，对方受益的这个时刻的时候，我不知道怎么以一种迂回的战术，然后把他去给打回去的那样子的一个人。有时候呢，也是比较老实，也不太敢去回击这些事儿。那与人沟通非常的困难，临场应变呢也是非常难的。我好像就一直是一个老实人的。角色比较追求公平，也比较谨慎一些。像是玩德州扑克，肯定是不敢全压上去的，基本上都是一张一张的牌去出。那对于尔人来说呢？如果我要在工作当中去和别人打电话的话，和人沟通，我都是会提前想好一些预设的问题。预设的一些话，特别是和一些外国同事打电话的时候，基本上就把自己该说的都会写下来。那也不敢呢，在工位上面直接和外国同事去打电话，和亲戚的同事也是，基本上呢都会去找一个电话亭，然后在一个比较安全私密的环境里面去输出。那我自然呢，也是知道说自己其实不太擅长去做这些人情世故的事情，不太擅长在嘴皮子功夫上面，在和他人去动嘴皮子功夫上面不是很擅长。那我不擅长的事情呢，可以做，但是也没必要说每天都去勉强自己。就像是说你和人沟通的那些情商的点呢，其实对于销售来说是非常重要的。那销售这个职业，我之前前段时间也是比较深入的去思考了一下，它到底适不适合我，也是因为说可能销售当中销售这个岗位呢是出的会比较多的，但是有一说一，销售呢它可能好处就在于它出差旅行，它可以去到很多不同的地方，但是我这个人呢实在是太恋家了，觉得在上海怎样都好，一出了上海之后，哪怕是出去旅游都会特别想家，那这个点呢可能它就不太适合我。那销售还有一个点，就是说他可能会赚很多的钱，但是我对于钱呢，也没有那么大的抱负，想要说年薪百万还是怎么样的，就想要自己的生活舒舒服服的，可以过好就可以了。那甚至就是在饭桌上面那些运筹帷幄呀，对于我来说，可能我也不是特别喜欢。就这几点呢，其实都是我不太想要去涉足的一个部分。我觉得人的性格其实。一部分来说是先天就决定的。小的时候呢，我就是特别的内向，被幼儿园老师、被小学老师，他们都会去讲。嗯，我可能有时候就是不太会说话的，但是我和身边的朋友呢，就会比较和善的去相处，大家呢也不会比较强迫我去做一个很外向的人，我就是以这种温柔的性子和大家去进行相处。但是你让我去变成一个很外向的、很伶牙俐齿的人，我好像就做不太到，所以呢也不必勉强，就只是保持自己想要的那一份生活，那一份理想的生活的样子就可以了。那本期节目就到这里啦，也再次感谢杜蕾斯益生元润滑液对本期节目的大力支持。提前呢，可以设想好自己理想生活的一个目标，再慢慢的去落实到自己的日常生活当中，可以更加坚定的知道说，这个其实是我想要的，这个其实不太适合我，不会时常眼红他人为什么会有这样的生活。你既然知道说他作为高管，他需要花费更多的时间去在工作上面，他自然是没有了一些业余的生活。那我们想通了这个道理之后呢，就不会眼红，然后既要又要了，而是选择那条专属于自己的道路去前行，做到了，并且也不后悔。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手“自爱练习生”的字母拼音，备注听友群即可。期待与你下期再见！祝你健康，祝你幸福，祝你新年快乐，情人节快乐哦！拜
1: 拜。Always.